0: Und dann mitten im Gespräch, mitten im Streit, kullern ihre Tränen runter. Und er weiß nicht, was er denken soll. Er weiß nicht, ist es Manipulation oder soll er sich jetzt kümmern? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mit mir ist die Fay und Fay hat diesmal ein Thema mitgebracht, auch aus den Coachings.
1: Genau, ich dachte, um, wir sind immer ganz praktisch.
0: Und zwar geht es um etwas, was tatsächlich ich deswegen auch total gerne mit reingenommen habe, weil ich damit in Berührung gekommen bin über diese komische App Clubhouse. Und <lacht> mhm. zwar weinen. Ich wollte schon sagen, weinen am Arbeitsplatz, Gott sei Dank
1: nicht. Ja, mach vielleicht auch das bei Clubhouse, <lacht> wer weiß.
0: Aber es geht um weinen in Konfliktsituationen, in Gesprächssituationen. Es geht um Weinen in diesen Momenten, wo man einfach mit dem Partner eigentlich es unbedingt hinkriegen will. Und und innen drin dann sich auch so alles so rührt und plötzlich ähm, was, manche werden wütend, manche werden still, manche weinen. Und ich hatte das ganz kurz, als im, bei diesem Clubhouse-Talk fand ich es so ganz spannend. Ich war so also eingeladen von hier aus der frühstücks, frühstücks, -Ecke, also als frühstücks fernseh -Ecke, hatte einer eben einen Channel oder wie auch das da heißt, so ein, so ein, so ein Event aufgemacht und gesagt, hier komm ihr mal, ich hätte dich da gerne mit drin als Beziehungsexperte und dann habe ich gesagt, okay, bin ich da mit reingegangen für ein Event, das angekündigt worden ist und dann kam plötzlich einer, der sagte, und das ist jetzt wegen dieser während dieser Lockdown-Zeit, ist es gewesen, er sagte, ich, ich bin teilweise aber völlig überfordert. Meine mhm. Partnerin, die fängt plötzlich jetzt immer das Weinen an und das war vorher nicht so, aber jetzt kommt das immer häufiger vor und damit kam er rein und hat sich das echt getraut auch zu sagen und sich damit so zu outen und darüber auch sprechen zu wollen und vor allen Dingen auch einfach ein Gespräch zu wollen darüber, was passiert da, mhm. was ist das, was bei dir passiert. Ähm, im Coaching, was du jetzt ähm, als ja. Coaches mitgebracht hast, vielleicht stellst du diesen Blickwinkel noch kurz vor.
1: Interessanterweise habe ich im Coaching häufig äh, die andere Seite, genau, das ich die nicht so sehr frustriert darüber ist. Ähm, häufig die Frauen, ja, es gibt auch Männer, bei mir im Coaching ist es jetzt häufig die Frau, die in Konfliktsituationen, in angespannten Situationen, da hatten wir im letzten Jahr ja genug, ja. Ähm, einfach anfängt zu weinen, obwohl sie es nicht will. Ja. Man kennt das vielleicht so in Frustsituationen. Ne? Äh, man fängt an zu weinen, äh, es purzelt so aus einem heraus, obwohl man das gar nicht möchte.
0: So, jetzt haben wir die beiden Perspektiven. Wie schön das ist, dass ich, das ist ja ein, so ein Zufall, dass mhm. ich in diesem einen Abend in diesem Talk war. Weil für mich war ganz klar, es ist, weinen ist eine von den von mehreren Möglichkeiten, wie Spannungen abgebaut werden, beziehungsweise im guten Fall, im schlechteren Fall oder sagen wir im nicht ganz so guten Fall, wie ein erhöhter Spannungszustand sich ausdrückt. Also ist es eine Übersprungshandlung? Gut, da könnten jetzt mir irgendwie Neurologen zur Seite springen oder Biologen und sagen, ja, nein. Aber auf ganz einfachem Deutsch, wir machen das teilweise, wenn wir loslassen oder wenn wir einfach mit der Spannung nicht mehr umgehen können und dann quasi gehen wir ins Weinen und finden dadurch einfach so ein bisschen zu uns oder kommen wieder raus. Oder wir machen es teilweise, wenn einfach, einfach der Pegel überschritten ist und wir einfach uns nicht zu helfen wissen und unser Gehirn switcht dann auf diesen Modus. Und es gibt ja verrückterweise keine Spezies außer uns, die weint. Die Einzigen, die auch weinen, sind verrückterweise, ironischerweise, ich fand das so krass, ich glaube Eckart Tolle hat mir das beigebracht in irgendeinem seiner Audiobücher, dass wir, oder war es jemand anders, dann möge er mir verzeihen, den, den ich jetzt nicht nenne, dass Haustiere teilweise auch Weinen von Menschen lernen können. Also die einzigen Tiere, die weinen, sind solche, die ähm, das irgendwie... Ich habe das noch keinen gehabt, der in meinem -Kreis mir gesagt hat, dass sein Hund geweint hätte. Aber ähm, es scheint wohl so zu sein, dass da... Ähm teilweise sowas gelernt wird oder dass der Stress oder der Druck mit solchen Menschen, die dann mhm. sehr unangenehm sind, die das dann eben induzieren bei den Tieren. Nichtsdestotrotz, wir sind die Einzigen. Ich habe schon viel über Meinen nachgedacht und natürlich haben wir immer diesen Hauch der Manipulation. Mhm. Ich weiß noch, werde ich nie vergessen. Garmisch, Grüße an alle Garmischer. Dort habe ich mal ein paar Jahre gewohnt. <lacht> habe dort schon Beziehungstipps gegeben, werde ich nie vergessen. Habe ich auch damals mal in einem Interview mit einem Garmischer Radio erzählt, dass ich äh, Beziehungstipps gegeben habe. Kumpels, wie sie besser äh, vorwärts kommen. Und ähm, der Nachbar war für mich vor allen Dingen für eine Sache bekannt. Der war ein bisschen jünger, als einen älteren Bruder. Der war für mich dafür bekannt, der konnte auf Knopfdruck weinen. Puh. Das war ziemlich geil. Also ich habe ihn manchmal dafür bewundert, weil ich habe mir noch für eine andere Sache auch bewundert. Seine Eltern hatten waren die Betreiber des lokalen Kinos und der konnte damit ins Kino gehen, wann er wollte. Und ich meine, ich war mal kurz, also als 10, 11, 12-Jähriger ist Kino gehen schon was ganz Hottes, also was ganz Besonderes und was ganz Starkes. Und und dann, wenn er dann hat er selbst gesagt, ich sagte ja, du kannst ja ins Kino gehen, wann du willst. Und ich, sag, ja und dann sag ich okay. Und ähm, aber Manchmal nicht. Ja, dann weine ich einfach. <lacht> ich habe es mal mitgekriegt. Der hat es uns gezeigt. <lacht> Der hat sich richtig so reingesteigert und <lacht> dann flossen die Tränen. Alter Schwede. Ich Aber was für so
1: ein witziger Zufall, dass bei dem diese Kombi da ist, weil ich habe ja in Vorbereitung auf unser Gespräch geguckt, warum weinen Leute denn so? so statistisch. Und tatsächlich denkt man sofort an große Glücksmomente, Hochzeiten, Geburten, große traurige Momente. Ja, nicht
0: bist du positiv drauf?
1: Trennung, ja, aber eben auch die positiven, Trauerfälle, Trennungen. Und dann, weit abgeschlagen, warum weinen Menschen am meisten? Ja, beim Gucken von der emotionalen Weihnachtswerbung bei hm? Kinotrailern bei emotionalen Momenten in Filmen. Ist das jetzt
0: ganz vorne, ist das hinten oder wo ist das jetzt? Die sind, da
1: weinen die Leute am allermeisten. Gar nicht bei ah, echten Themen. Nein. Ja, ja, Sondern die Momente, die auf die Tränendrüse drücken. Deswegen finde ich das jetzt gerade einfach, Entschuldigung, wenn ich ablenke, total spannend, dass du von diesem Nachbarsjungen erzählst, der diese Kombi bringt, kann auf Knopfdruck weinen und hat wahrscheinlich viel mehr Filme gesehen als alle anderen.
0: <lacht> ja, vielleicht hat er in den Filmen gelernt zu weinen, weil vielleicht. er, als keine Ahnung, er war, glaube ich, weil wie alt war der denn? Acht oder neun und ich war so elf oder zwölf. Also eigentlich war ich so der große, starke. Und es hat mich schwer, schwer beeindruckt. Aber weißt du, was mir jetzt einfällt? Mir fällt eine ganz andere Szene ein, wo ich das erste Mal gemerkt habe, dass ich weine, wenn ergreifende Momente passieren in einem Film, den ich sehe. Mhm. Und jetzt fühle ich mich total... In, jetzt ich bin mich so in der großen Masse angekommen. Ich bin oh, jetzt entschuldige. We ja, ich weiß noch damals, ich saß im Kino und das war irgendwie so Blabla so, bla mit der eisernen Maske. Leonardo DiCaprio noch relativ jung ist so der wird da so irgendwie ah, ja. weggesteckt ähm, und ähm, der eine kommt im Knast und der andere ist darf halt der König sein in Frankreich. Jedenfalls am Schluss stürzt sich dann, als auf ihn geschossen wird, eben so sein. Das weiß niemand, dass es der leibliche Vater ist. Vorsicht Spoiler. Ja Und der stürzt sich dann in diese Kugel und fängt die Kugel auf. Da habe ich so geheult und da habe ich gedacht, oh, Emanuel, heroische Dinge berühren dich tief. <lacht> und hätte ich gewusst, dass es eine
1: Ja, Entschuldigung, du bist in der Masse ich angekommen. So, ich wäre
0: mir so beliebig vorgekommen.
1: Oh nein, dass, dann ist es ja so, gut, dass du es jetzt erst hörst.
0: Boah, es entwertet sämtliche Filmweiner, die ich bis jetzt hatte. Ja, der nächste auf der Liste bei mir, der wirklich lange gedrückt hat, war für alle, die sich die Zeit, an die Zeit noch erinnern, die Bollywood-Zeit 2006, 7, 8, man schaut er sich ständig indische dreieinhalb Stunden Filme an. Und der berühmteste davon ist ja in guten wie in schlechten Tagen, Kabikushi Kabigam. Mhm. Ja, und das war ein Rotz- und Wasserfilm. Selbst für meinen Dad und für mich. Nein. Wir stehen nur im Durchschnitt der meist heulendsten. Also wirklich.
1: Ja, tut mir leid. Bei mir war es Moulin Rouge. Ich habe heute im Berliner Fenster in der U-Bahn, da gibt es ja immer diese Bildschirme, oh. habe ich gesehen, dass Moulin Rouge 20 Jahre alt geworden ich hab ist. Ich
0: habe diese dvd Faye, oh. Du kriegst das ganz cool. kurz hier die Fist von mir. <lacht> so. Das weißt du nicht, dass ich damals meinen ersten Beamer hatte und meine erste surround stereoanlage Ich hatte ein Männerwohnzimmer, da war nichts drin. Eine Pflanze.
1: Eine Pflanze, immerhin. Eine Pflanze
0: hatte ich. Eine Pflanze. Ich hatte auch eine Rose übrigens auf dem Balkon, die, weil über mir wohnt ein Gärtner, das war eine ganz geile Rose. Die hat leider nur einmal geblüht, nämlich als ich sie von ihm frisch bekommen habe. Das ist auch nicht cool. Aber und ich hatte eben Moulin Rouge als einen meiner ersten DVDs. Bis ja. heute sind die noch in meinen Playlist drin. Diese Medleys, oh ja. der Elephant Medley. Okay, gut, wir schwärmen wir hier nur da rein herum. Da
1: kann man ganz viel weinen. Aber das bringt uns jetzt vielleicht Danke. wieder zurück zu unserem Bogen: Weinen nicht nur als emotionaler Ausdruck
0: also als Bewunderung und Berührtheit, Ja.
1: krass. Ja, und ganz entscheidend für uns jetzt in diesem Thema, ja, unser Filminteresse, ja, darüber können wir auch gerne reden, ja, <lacht> aber ja, ja. Oh, ähm, wir weinen ja auch, weil wir eine ich Reaktion von anderen werden. wollen. Also im zwischenmenschlichen, das war jetzt das Problem, was ich häufiger jetzt im Coaching mit Coaches hatte. Ähm, wir weinen, weil wir so gefrustet sind, so angespannt mm. sind, und jetzt wollen wir auch irgendeine Reaktion und des anderen forcieren. Und
0: Mächtig sind. Und jetzt fallen mir die ganzen Momente ein. Ich weiß noch, wie ich in einem Streit ist tatsächlich einmal gewesen. Einmal oder zweimal. Es ist sehr selten. Als man weint man einfach seltener. Und anscheinend, ansonsten, wenn man weint, dann da, wo alle wohl weinen. Mula Husch ist auch so traurig am Ende. Und ähm, wie sie dann da stirbt. Ne? Und er hat. Also wo habe ich, ähm, also ein oder zwei, an einmal weiß ich es ganz konkret, ich denke es war zweimal, das war in einer der Höhephasen der Streitigkeiten mit meiner Frau. Ich war tatsächlich völlig ratlos.
1: Mhm.
0: Ich war so ratlos. Ich war so ratlos und ich wollte es aber trotzdem retten und ich wollte es bis hinkriegen. aber ich habe es auch gleichzeitig nicht mehr gesehen, wie das funktionieren soll. Ja, als date Doktor. ich bin da aber ganz offen darüber, mhm. dass ich da auch... Ich gehe selbst auch zum Party aber ich bin da aber immer ganz offen, weil du kannst nicht weißt du, das ist das nichts, so schlimm wie irgendein so Koch, der zu Hause billig Zeug frisst und es dann nicht zugibt. Das geht nicht. Du musst einfach sagen, ich stehe zu Hause auf Junkfood, Leute. Ja, ich bin Date doktor und ich streite mich mit meiner Frau. Ich bin Date Doctor und ich gehe durch Ehekrisen. Oh ja. Ja, klar, habe ich dann mehr Tools in meiner Hand. Natürlich habe ich mehr Kniffe und mentale Sachen und Wachheiten, das stimmt und, und bis hin bis jetzt toi toi toi. Ich klopfe auf einen auf einen Tisch einer bekannten schwedischen Firma, der nicht aus Holz ist, aber wie Holz aussieht. <lacht> <lacht> hier, rennen Muss wir reden so trotzdem, es geht mir oder jetzt hier Holz an meiner Stirn. Ich klopfe an Knock 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 on Wood, dass es weitergeht, dass unsere Beziehung weitergeht. Und ich werde jetzt auch nicht anfangen meine Best of um eine Beziehung zu retten hier reinzubringen, aber ich habe geweint. Und ich weiß noch, ich war völlig überrascht, dass mir das passiert mhm. ist. Ich war völlig überrascht. Man kommt sich so dämlich vor. Als Mann kommt man sich noch dämlicher vor. Ich weiß, dass die Frauen mir dann immer sagen, ich komme mir auch total dämlich vor. Und ich mhm. habe mein das das Mitgefühl, man kommt sich dämlich mhm. vor. In dem Moment war es ein Game Changer in dem Streit. Also meine Frau hat es erweicht mhm. in dem Moment. Damit hatte ich nicht gerechnet. Weil für mich war weinen und deswegen habe ich das auch eben in der Einleitung gesagt, war der Moment auch einfach das. Ich lasse jetzt los. Mhm. Ich habe die ganze Zeit festgehalten. Ich bemühe mich. Mhm. Ich kämpfe. Ich mache so. Okay, dann nicht. Ich lasse es einfach los. Mhm. Ich lasse es los. Ich finde den englischen Begriff so schön. Let it slip. Ja. Ich lasse es ja. rausrutschen. Ja. Ich lasse es rausrutschen. Ich lasse los. Und in dem Moment, das kam nicht. Ich habe nicht gesagt, ich lasse jetzt los und habe dann geweint, sondern ich war so drüber und so durch und so in, ich habe einfach nicht mehr gesehen, wie. Und dann kamen die Tränen und ja. ich habe mal gesagt, okay, weißt du was? Und die waren für mich wie ein Fluss, mit dem ich wegge einfach weggerutscht ja. bin. Wie so eine Lawine, die abgeht. Einfach raus, weg, weiter. Und in dem Fall, in dem speziellen Fall, das kann man nicht vorhersehen, mhm. das war für sie wiederum einerseits so schockierend mhm. und andererseits total entwaffnend. Mhm. Weil wenn du weinst, streitest du nicht mehr hart. Also klar kannst du noch mal so einen richtigen Schrei, Hysterieanfall bekommen, noch mit Tränen in den Augen, was ich niemandem empfehle. Mhm. Das ist ganz, ganz katastrophal, wenn du dich dazu hingibst. Sondern in dem Fall war ich einfach, ich war durch, ich habe losgelassen und das war einrenkend in dem mhm. Moment.
1: Vielleicht in dem Moment ja auch, weil es ungewöhnlich war. Es
0: war ungewöhnlich, es war ungewollt. Wir wollen uns die anschauen, bei denen es häufiger passiert und was für mich ganz wichtig ist, ist, unsere Psyche hat Mechanismen und diese Mechanismen werden unterbewusst gesteuert. Der Nachbar, achtet mal auf dieses kleine Detail. Ich habe nicht gesagt, er konnte auf Knopfdruck, manche Schauspieler können das, dass die Tränen kommen. Mm. Na, die können das, die haben das häufig erlebt, dass sie diesen Zugang, diese Tür aufgemacht haben. Ich hatte dieselbe Tür, hat sich geöffnet, als mein Dad sich, also mm. als mein Dad gegangen ist, als mein Dad gestorben ist, also als mein Dad sich verabschiedet hat, wollte ich sagen, als mein Dad sich verabschiedet hat über seinen Krebs und ich habe und plötzlich ist da habe ich einfach sehr viel bin ich in Trauer gegangen, habe mit weinen verarbeitet und habe dann gemerkt, wie ich in der Zeit einfach näher am Wasser gebaut ja, war, total klar. peinlich. Ja, so also als großer Typ fängst du an. So also, es ist unterbewusst gesteuert. Und ich glaube, was hier ganz wichtig ist, ist mehrere Sachen. Eine Sache, die mir ganz wichtig ist, nimm dich in dem Moment damit einfach mal Unterbus gesteuerte Sachen können zwar katastrophal sein, können aber auch total wunderbar sein und heilsam sein. Ähm, ich bin ja Meditationslehrer. Ich liebe diese Meditation, trans meditation Das ist eine Mantra-Meditationstechnik. uralte Meditationstechnik stammt aus Indien. Hat so ein guru und den, den ich jetzt nicht diskreditieren will, der hat großartige Arbeit geleistet, hat diese Technik in den Westen gebracht, eine uralte Meditationstechnik und das war eine eineinhalbjährige Ausbildung, die ich durchlaufen habe und eine Sache, die ich dabei so spannend fand, war, dass wir eben sehr häufig Stress loslassen, also Stress und Anspannung sind 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 irgendwelche Überarbeitungen oder sonst was, eben über irgendwelche Sachen wie Gähnen, Müdigkeit, mhm. ähm, manchmal wie Kinder, die nur noch, nur noch Böse machen, nur hi, 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 mhm. haha. wenn du drüber bist, kichern, ja, wenn Leute bei einer Beerdigung kichern, dann ist es im Grunde auch eine Stresslösung, weil sie, weil sie diese Spannung einfach ja. irgendwie kanalisieren. Oder eben auch mit ähm, Tränen. Ich könnte jetzt noch zehn andere Sachen sagen, die wir teilweise machen, die einfach in dem Moment switcht es, irgendein Teil im Nervensystem switcht in einen anderen Modus. Und manchmal ist das richtig gut und reinigen und Und deswegen, wenn wir mal anfangen, bei den Tränen, die alleine fließen, das sind die, da gehe ich kurz rein mm. und empfehle in dem Fall, einfach mal kurz so in mich hineinzuspüren und mich einfach mal kurz ein bisschen damit rutschen zu lassen. Let it mm. slip. Nicht loslassen. Loslassen ist schon so, es klingt so aktiv und so der Buddha und so dieses Coole. dieses Einfach mal so, einfach so ein bisschen gehen rutschen lassen. Mm. Nicht zu sehr gehen lassen, weil dann machst du etwas, dass du einen Vorgang in deiner Psyche so stark unterstützt, dass er hängen bleiben könnte, auch wenn du selbst denkst, aus der Stresslösung raus bist. Mhm. Das fand ich so toll in dieser Ausbildung, dass das sehr, sehr fantasieden wurde. Wann löst sich ein Stress? Wann wird ein Stress größer? Wann wird eine Blockade im Nervensystem? Fand ich ganz, ganz geile Ausbildung. Ähm, an dieser Stelle liebe Grüße an alle, die ab und zu, manchmal kommen auch hier Kunden von mir, die mittlerweile sind wir Kumpels geworden, da meditieren wir zusammen. Die Faye kennt das, mhm. dann weiß sie, der Mal sitzt da, da gerade im Office mit geschlossenen Augen, mit um mich anschließt. Der schläft nicht. Der schläft,
1: nicht. der schläft gerade nicht. Der Schläft nicht, der Kopf <lacht> ist
0: ja immer noch frei, nicht angelehnt, ne? Und diese Unterscheidung möchte ich dir mitgeben. Ist es eine Stresslösung oder ist es jetzt auch eine Gewohnheit? Ist es ist ein Tick geworden, dass du ja. sofort weinst. Bei dem Lockdown mit der Freundin von dem Typ, den ich ja am Anfang erwähnt habe, hier, der einfach nicht mehr wusste, was er machen sollte, weil seine Freundin, die waren beide im Homeoffice, also Homeoffice, sie waren beide zusammen mhm. in einer Wohnung über Wochen und Monate. Und das haben ja viele erlebt. Und die, die weint einfach sofort. Da war mir sofort klar, ihr fehlen Mechanismen, sich selbst zu regulieren, die sie sonst hat. Ihre Psyche muss aber immer noch regulieren. Ja. Stress auch. Anspannung. Und sie hat einfach gefunden, zu weinen. So wie manche Leute, wenn es klappt, manchmal über den in den schlimmsten, in den schlimmsten Situationen einfach einmal herzhaft lachen. Und es geht ihnen sofort besser. Sie sind sofort wieder klarer. Mhm. Oder manchmal tut der Brüller so gut so, oh, warum? Mhm. Idealerweise sind wir die ganze Zeit übrigens alleine. Mhm. Ich lasse Leute ins Kissen klopfen. Wir lassen Leute ins Kissen klopfen. Wir lassen ins Kissen hauen, wenn Leute Stress haben, wo die Anspannung hochgeht oder wo jemand nicht wütend genug ist. Und weinen, für mich also ganz wichtig, sich ein bisschen rutschen zu lassen, aber nicht zu so krass gehen zu lassen, dass es jetzt so die neue Lieblingsgewohnheit wird, von der ich nicht mehr runterkommst. Weil das kann die Psyche auch. Die Psyche kann also regulierende Mechanismen finden. Die Psyche kann aber auch gar nicht mehr damit aufhören mhm. und sich dabei so gut gefallen dann ist es nicht mehr gut. Mhm. Wenn du lachst, wenn der Moment vorbei ist, aber du findest es so lustig und du nervst deine ganze Umgebung, ist es nicht mehr cool. Mhm. Wenn du weinst, wobei der Moment, der, diese Spitze vorbei ist, du weinst weiter, weil es so nett ist zu weinen, du dir dabei so gut dir gefällst. und du noch einen russischen Roman lesen würdest, wo mhm. alle sterben und gleichzeitig noch sich geliebt haben und zehn Kinder hinterlassen, die jetzt irgendwie von Schwänen großgezogen werden, irgendwo in der Tundra, während der nächste sibirische Winter kommt, dann ist das nicht mehr das, was wir in einer Beziehung brauchen. Dann ist es einfach ein Mittrauerfließen, trauer fließen ein Mit-Opfertum-Fließen. Mit, irgendwie Brauchen wir nicht. Schauen wir uns mal an, was wir machen mit denen, die im Streit weinen, wenn das passiert. Wir kommen zu dem, was mir sehr wichtig ist an der Stelle. Für mich ist es immer wichtig zu beobachten, will ich gerade mehr, will ich gerade weniger? Lass das, auch wenn du es schon mehrfach gehört hast, Tief einsinken. Warum ist es so wichtig, das tief einsinken zu lassen? Weil daran die Beziehung reihenweise scheitern. Sie scheitern, du hast es zwar gehört, aber du willst immer noch zu viel. Du hast gehört, dass es nicht gut ist, zu viel zu wollen, aber du kriegst nicht ganz hin. So, jetzt weinen wir. Und da gibt es für mich zwei, eigentlich drei Varianten. Weinst du, während du hoffst, dass der andere dich rettet? Mhm. Weinst du, während du hoffst, dass der andere jetzt nachgibt, auf dich zugeht, dich tröstet, tröstet, weinst du dann, das ist nicht das gute Wein.
1: Mhm.
0: Es ist nicht das Wein, was funktioniert, es ist das Weinen, was dich noch mehr frustrieren wird, weil wenn der Partner spürt, und wir sind Rudel, wir sind Wölfe in einem Rudel, wir sind Wölfe in einem Rudel, wenn der Partner spürt, dass du eigentlich auch noch etwas willst gleichzeitig, dann ist es eher wie ein kleines Kind, das sich auf den Boden schmeißt und weint, weil es nicht diese Hose anziehen will für den Kindergarten. Weil egal, dass es draußen gerade regnerisch ist, heute soll die kurze blaue Hose angezogen werden, die neu ist. Es liegt schreiend und weinend am Boden. Und das muss niemand, niemand muss sich auseinandersetzen. Jeder spürt sofort, dass hier ein Protest-Erpressungsversuch durchgezogen wird. Also hast du mitschwingend die Hoffnung, dass du mit diesem Weinen etwas erreichst und das achte ganz fein darauf, gilt für alle, die auch im Streit lauter werden. Ich werde auch im Streit lauter. Die anfangen zu zicken und zu ignorieren. All das, mhm. wenn es mit der Hoffnung versehen ist, achte ganz fein auf deine Gedanken, mit der Hoffnung versehen ist, in dem Moment beim anderen damit eine Tür aufzumachen, bist du dort, wo sie, sie gerade zuschließt. Willst du den Wall einbrechen, du verstärkst ihn gerade. Wenn der andere den Weg dann doch kommt, denk bloß nicht, dass es geklappt hat. Die Rechnung folgt. Die Rechnung folgt. Immer, wenn man was vom Partner erpresst hat, kommt diese schwarze Quittung später. als eine der dumpfesten Momente. Du wolltest mehr Nähe. Du wolltest mehr kuscheln. Du hast dich reingelabert, du hast den anderen beschwatzt. Er wollte gerade nicht. Er hatte einfach, sein Kopf war gerade auf was anderes. Er wollte mhm. gerade noch eine Nachricht schreiben an einen Kollegen oder irgendwas. Er wollte es nicht kuscheln und so. Aber irgendwie hast du es geschafft, so weiter und so fort. Vielleicht auch mit ein bisschen Zungenfertigkeit, narzisstischen Fähigkeiten und sonst was. Die Rechnung kommt. Die Rechnung kommt. Derjenige wird in Zukunft weniger Lust haben, nachzugeben zum Beispiel und darauf achten, wann du wieder ihn zu etwas bewegst, was er eigentlich nicht wollte, aber dann hast du zum Mittel, zu einem Hilfsmittel gegriffen. Das gibt also Risse im Beziehungskrug. Vorsicht, davor möchte ich auf jeden Fall warnen.
1: Was machen wir mit den Leuten, die jetzt wirklich sich an die eigene Nase fassen und sagen: Oh Mist, Emanuel, ich glaube, du hast recht. Bei mir kommt es wirklich zu diesen emotionalen Ausbrüchen, weil ich eine Reaktion von meinem Gegenüber irgendwie erwarte oder weil ich mich einfach daran gewöhnt habe. Es ist ein bisschen Gewohnheit. So gehe ich dann mit diesen Situationen um, Konfliktsituationen, ich löse die unbewusst dann dadurch, dass ich weine. Wie können wir denen helfen?
0: Ja, kommen wir zu der, kommen wir zu dem Punkt, den ich am Anfang angekündigt habe und das ist auch nämlich genau die andere Variante. Wenn ich weine, wenn Tränen kommen, dann ist für mich wichtig zu unterscheiden, ist das jetzt? viel der Fall und ich muss aufpassen, dass es nicht mehr wird oder ist es einfach wohltuend. Dabei sollte ich entweder dort bleiben, wo ich bin oder mich eher einen Schritt zurückziehen oder mich leicht wegdrehen und dem anderen signalisieren, hey, ich, ähm, Entschuldigung, ähm, ich bin gerade, ich bin einfach zurzeit ein bisschen sensibel und ähm, ich, ähm, sorry, ich sage also noch sowas Kleines, wie ein Sorry und sowas. Mhm. In dem Moment ist das, was eben falsch war, nämlich Hoffnung im Hinterkopf haben auf eine Lösung, ist komplett weg. Ich bin dort, wo es mir eher ein wenig unangenehm ist, ein wenig peinlich ist, ein wenig ich mich jetzt rausziehen will, entziehen will, um diesen kleinen, intimen, vielleicht auch einen Hauch peinlichen oder einen Hauch sehr berührten Moment mit mir selbst ausmachen will. Das wird, genau wo es eben verkehrt war, das ist die richtige Richtung. Jetzt ist es so, dass du in dem Moment verrückterweise dich, auch gar nicht, wenn es darum ging, ein Hauch attraktiver machst, weil du es mit dir selbst ausmachen würdest. Mhm. Vielleicht lässt der Partner nicht auch gehen, vielleicht mhm. auch nicht. Aber bei diesem Wegdrehen, bei diesem Zurückziehen, ist es so, dass der Partner nicht genötigt wird, dir zu helfen, sondern jetzt kann er zuschauen und muss erstmal verdauen, was gerade passiert ist. Vielleicht braucht er diese Zeit. Dann gib mhm. sie ihm, während du weinst und nimm dir deine Zeit. Und denk nicht, aber Mama und Papa hätten mich getröstet. Achtung, wer so in die Beziehung reingeht und das vom Partner will, was Mama und Papa vorher gemacht haben, haben wir heute Reinweise. ich habe alle, ich hab für euch alle Mitgefühl, nur ihr habt damit schlechtere Beziehungschancen. Weil immer, wenn ich reingehe und das erwarte, was Mama und Papa mir geliefert haben, werde ich baden gehen, weil viele wollen dann zum Beispiel schon gar nicht Mama und Papa selbst auf den anderen spielen und das zurückgeben. Da gibt es also viele Sachen, die Schief laufen. Deswegen also dich mit dem Wein etwas rausnehmen. Jetzt wirst du attraktiver. Jetzt wirst du attraktiver, weil du jetzt Raum und Luft schaffst und weil du zeigst, das ist sehr empathisch. eben hatten wir noch mitgefühlt, jetzt kommt mal Empathie rein. Für die, die meine Empathie-Podcast ähm, und Videos kennen auf YouTube. Jetzt kommt mal ein bisschen Empathie rein, weil du jetzt quasi dich auch ein bisschen reinversetzt in die Situation für den anderen. Für den anderen ist das nämlich etwas, was komisch ist. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn jemand weint. Es ist einfach immer ein bisschen komisch. Ja. So, da kannst du es drehen, wenn kannst du sagen, ja, aber humanär, humanitär gesehen, es ist unterbewusst. Einfach mich als Date-Doktor, als Beziehungscoach mal Albert, interessiert immer nur das, was kommt wie an. Mhm. Und es kommt einfach ein Hauch komisch an, egal ob es 0,5 0 Prozent oder 3 Und dieses Komische hast du sofort aufgefangen, indem du dich ein Stück zurückziehst, umdrehst, wegdrehst, sagst, sorry, Entschuldigung, so und dann kommen folgterweise, jetzt wo sie nicht gefragt sind, jetzt wo sie nicht gefordert sind, jetzt wo die Leichtigkeit im Raum ist, während jemand weint, was schon sehr schwer ist. Da ist nämlich das Kunststück, dass man in diese Schwierigkeiten ein bisschen Leichtigkeit einbringt. In dieser Leichtigkeit kann jetzt der Partner zum Beispiel helfen oder ein Taschentuch rauspacken oder sagen, hey, oder, oder den Schulter greifen. In dem Moment, wo du das also mit dir ein bisschen ausmachst, das ist der attraktive Move. Das ist, die gute Richtung ein bisschen weniger wollen. Es ist ein bisschen Anstrengung. Manche werden das können, manche werden es nicht gleich können. Achtung, gib dir Zeit zu üben. Nur so kriegst du das auf jeden Fall so eingefangen, dass es nicht die Beziehung belastet, der Partner die Chance hat, allein zu sein oder dir zu helfen und du die Chance hast, das mit dir wieder einzufangen und daraus eben auch nicht dann den neuesten Kniff zu machen und auch nicht eine Gewohnheit, deine Psyche rutschen zu lassen, sondern einfach mit dir zu schauen, hey, wo stehe ich denn gerade? Was tut mir jetzt gut? Ich habe gerade einen kleinen Lösungsmoment. Mhm. Danach, na, wie heißt es so schön, Krönchen zurecht, Schürzchen zurecht ja, und dann wieder zack, mit dem mit der Träne noch im Auge, wieder das Stahllächeln der Welt zeigen und tatsächlich geht das so weiter, sonst gäbe es diesen Spruch gar nicht. Ja. Das ist die Lösung. Mhm. Und lasse ich deswegen davon nicht zu sehr beeindrucken, freu dich, dass vielleicht eine Stresslösung stattfindet, vielleicht deine Psyche eine Möglichkeit gefunden hat, sich zu regulieren. Und geh damit attraktiv um und schau dann mal, was passiert. Du kannst dich immer noch im Coaching an uns wenden, falls das irgendwie bei dir nicht funktioniert oder irgendwie doch anders ist. Jeder das anders, keiner ist gleich. Du könntest sehr weit kommen mit diesen Inhalten schon. Und trotzdem sind wir da als Coaches. Team.albert.de, wo du auch deine Fragen an uns hinstellen kannst. Dein Feedback kannst du auch eben dich ähm, danach im Coaching erkundigen und gehst einmal mit einem von uns aus unserem Team durch und vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen Knoten, die bei dir speziell mit reinspielen, die man einfach im Coaching besprechen könnte. Na? Aber so würde ich damit umgehen und in diesem Sinne viel, viel Erfolg mit schönen Momenten, aus, die man aus Traurigen gewinnen kann, weil man irgendwie damit kompetenter und bewusster umgehen lernt. Na? In diesem Sinne, alles Liebe euch, Ganz liebe Grüße. Habt eine wunderbare Woche. Bis bald. Bis bald. Bye, date -Doctor. Danke, mhm. Faye. Tschüss. Tschüss. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf wwwdate